0: hola dios te bendiga te saluda el pastor benjamín martínez para mí es un gozo poder saber que estás acompañándonos en este día con este devocional te invitamos a que lo hagas cada día pues siempre hay bendición para nuestras vidas en cada uno de los devocionales cuando buscamos de la presencia de dios hoy vamos a iniciar hermanos con un libro nuevo en este mes y es el libro de Eclesiastés en el capítulo 1, versículo del 1 al 11 como título hermanos, este devocional lleva sin Dios todo es vanidad la palabra de Dios dice así palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén Vanidad de vanidades, dijo el predicador Vanidad de vanidades, todo es vanidad ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene Mas la tierra siempre permanece Sale el sol y se pone el sol Y se apresura al volver al lugar de donde se levanta el viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve al viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacie el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede de decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Bien, hermanos, pues vamos a estar meditando en la Palabra de Dios. En la introducción, hermanos, de este libro que previamente a este audio he hecho, para que usted vaya y busque... Y podamos juntos poder inspeccionar más acerca de lo que la palabra de Dios dice para nuestra vida. Vemos, hermanos, que eh, el principio de, el, de este libro uh, atribuye a la obra de, de el predicador. Y que en el versículo 1, ¿verdad? Dice que es hijo de David, rey de Jerusalén. Y aquí nosotros vemos, hermanos, que el término hebreo, en el cual, hermanos, aquí se traduce como kelet, que es predicador, es una forma, hermanos, derivada del hebreo Kajal. Kajal, hermanos, significa asamblea o congregación. Y aún hermanos cuando el sentido exacto de Kelet hermanos es incierto, los más estudiados hermanos en la materia eh, se basan en su etimología hermanos y ellos le dan como un significado a, como el que preside una asamblea o el que habla ante ella. El término, hermanos, indica que se trata de alguien vinculado y que ejerce un ministerio en la asamblea. Quizás podemos nosotros hablar como el maestro, también podemos adjudicarle como el predicador, ¿verdad? O el evangelista, alguien que está presidiendo, hermanos, en la as asamblea. También podemos llamarle como el pastor. Ahora, en la, séptima, en la Septuaginta, hermanos, nosotros vemos que le, hermanos, se traduce como Eclesiastes. Este es un término, hermanos, que a su vez es una derivación de Eclesia. Y Eclesia, hermanos, es de donde viene la palabra que nosotros conocemos como Iglesia. Es, hermanos, en esa versión griega de la Biblia Donde se le dio el libro, hermanos El nombre de Eclesiastés. Ese nombre pasó también a el latín Y de ahí, hermanos, a muchas lenguas Entre ellas, pues, el castellano Hermanos, tradicionalmente este libro es conocido como Eclesiastés. La traducción, hermanos, que le como predicador en el capítulo 1, verso 1, esto, hermanos, se lo debemos a Lutero, quien en la Biblia que él hizo, hermanos, bueno, más bien que él tradujo, el término, hermanos, eh, que él utilizó fue Prediger, que es como predicador. Y desde entonces, hermanos, es bastante común encontrar este uso en numerosas traducciones que nosotros vemos en, en nuestras Biblias, pero nosotros vemos aquí hermanos que lo que estos versos están tratando de hablar hacia nuestra vida, es que muchas veces somos agobiados hermanos por el peso de la, de la vida hermanos para recibir de otros una palabra de esperanza y de optimismo. Cuando nosotros vemos que la palabra del predicador, el que escribió Eclesiastés, habla acerca de vanidad, de vanidades. Hermanos, todo es vanidad. No solo nos causa algo de desánimo, sino que nos puede causar, hermanos, hasta un poco de incomodidad. Pues sentimos Pesimismo y desesperación, hermanos, al leer cinco veces la palabra vanidad y luego otra vez vanidad. Esta palabra vanidad, que en hebreo es Ebel, hermanos, significa hálito o respiración. Es como el vapor que sale de nuestro ser y se desvanece no debemos hermanos interpretar la declaración del predicador de una forma pesimista y poder nosotros concluir precipitadamente que la vida es vana de hecho vana es la vida sin Dios vana es la vida de aquel que ha rechazado a Dios y ha perdido a su creador de vista Van, hermanos, es la vida debajo del sol, pero siempre, hermanos, debemos de entender que hay esperanza en Cristo Jesús, que es el que conforta nuestras vidas hasta el día de hoy. Al continuar, hermanos, reflexionando y meditando en la palabra de Dios, vemos que aquí el escritor eh, habla acerca del de provecho de que el hombre obtiene en el mundo, pero cuando nosotros vemos que el término hebreo para provecho es Jitron, es hermanos una palabra muy como favorita del de escritor, que le vamos a llamar predicador, y esto hermanos significa ganancia o excelencia, y aparece hermanos por lo menos unas 10 veces en el texto de Eclesiastés. es una pregunta hermano retórica cuya respuesta es ningún provecho y la expresión debajo del sol hermanos es una expresión característica del libro y aparece unas 30 veces por lo menos de este uso generalizado en las culturas antiguas entre ellas hermanos la griega nosotros podríamos traducirla como en este mundo. Pero nosotros vemos que en la palabra de Dios, en la versión reina valera, aparece como debajo del cielo. Nuevamente el predicador habla acerca de esta frase que dice generación va y generación viene. Y hermanos, aquí habla acerca de la sucesión de las generaciones. Pues las, las generaciones mueren, más otras generaciones nacen. Pero el mundo natural siempre permanece idéntico. Aquí hermanos vemos que se compara la estabilidad del mundo físico con las mudanzas en las generaciones humanas. Y nos sugiere aquí, hermanos, la fragilidad de la vida. Por ejemplo, hermanos, nosotros vemos el sol, el viento, los ríos. Y estas tres figuras, hermanos, son tomadas de la naturaleza que se muestra idéntica a sí misma en un constante movimiento. Es más una figura poética que algo de ciencia o de la física. Por ejemplo, hermanos, el caso del sol no es el mismo el de los vientos y el de los ríos. Pero en apariencia, por lo que se ve, hermanos, el poeta tiene razón. Si nosotros volvemos a su figura, pareciera que el sol, el viento y los ríos repiten continuamente sus movimientos. Y nosotros podemos verlo cada día, en todo tiempo. También el predicador habla acerca de la, de la fatiga. Y esto hermano es en el sentido de que su comprensión está hablando de la fatiga del hombre. En algunas traducciones hermanos se habla acerca de que todo trabaja más de cuanto el hombre pueda hacer. Pues el hombre, hermanos, no alcanza a comprender ese incesante movimiento. Porque las cosas en su movimiento desafían la comprensión humana que no se cansa de oír y ver ese incesante fluir. ¿Hay algo, hermanos, de lo que se pueda de, de decir? Pues bien, hermanos, del mundo, de la naturaleza, hermanos, se pasa al mundo del hombre. También hermanos aquí hay mucho movimiento Pero poca variación En realidad Ninguna Porque La historia hermanos Se repite Y cuando nosotros vemos hermanos Que la historia se repite El predicador hermanos Nos habla de que No hay memoria Y no es que hermanos Las generaciones humanas eh, sean pasajeras solamente sino que aquí hermanos el predicador nos habla de que no habrá memoria de la existencia de los hechos si le preguntáramos hermanos entonces al predicador ¿qué sucede entonces con la historia es probable hermanos que nos diría que la historia solamente registra los hechos de los notables y que son incontables los que han vivido en el pasado y de los cuales nosotros no sabemos nada. La gente, hermanos, tiende a anhelar más las cosas nuevas que las cosas viejas. Pero aquí, hermanos, el predicador declara no hay nuevo debajo del cielo. Una generación va, hermanos, y otra viene, pero la tierra permanece para siempre. La vida del hombre, hermanos, es corta, pero el sol, el viento y los ríos giran sin cesar. Ni la naturaleza, hermanos, permanece constantemente, es nueva, porque las generaciones antiguas ya la han visto. Nada hay nuevo debajo del sol, excepto una cosa, hermanos que es en Cristo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Evangelio, hermano, establece que los que han muerto en delitos y pecados son hechos nuevos solamente por la sangre de nuestro Señor Jes Jesucristo, que mora en cada una de nuestras vidas un testimonio hermanos de un pastor nos habla hermanos que en el año 2012 allá en oxford inglaterra le pidieron hermanos que diera una clase a un grupo de alumnos cuyo en su mayoría era escéptica hermanos él estaba feliz de tener esa oportunidad porque había ministrado durante un largo tiempo en la ciudad de Nueva York donde él conoció a muchas personas escépticas y que le había servido a él mucho hermanos para escuchar sus argumentos opiniones que también hermanos jugaban en papel importante para poder aclarar eh, todo lo que es relacionado al cristianismo además hermanos le hacían acordar, hermanos, de la época que este pastor fue universitario. Y cuando él era escéptico y que nadie y podía, hermanos, convencerlo. Y él negaba las preguntas con una actitud soberbia. Y mientras él preparaba esa clase, recordó otra razón, hermanos, por la que esos encuentros eran útiles. Y era porque Jesús, hermanos, se encontró con miles de escépticos Y habló, hermanos, en numerosas ocasiones sobre la gran pregunta de la humanidad El sentido de la vida Hermanos, Él nos da algunas preguntas importantes Que todos nosotros debemos hacernos ¿Para qué existe el mundo y qué está mal? ¿Cómo se puede solucionar este problema? ¿Cómo podemos ser parte de esta solución? ¿Dónde buscaremos la respuesta a esta pregunta? Todo aquel hermanos que viva sin hallar la respuesta a estas preguntas sentirá un vacío incontrolable. El hombre hermanos no puede vivir sin esperanza ni sentido. Tampoco puede vivir sin la convicción de que hay algo sobre lo que vale la pena dar la vida. Por lo tanto, hermanos, tenemos el deber de entregar respuestas sólidas y críticas sobre estas preguntas fundamentales. Y todo cristiano, hermanos, debe saber las respuestas bíblicas acerca de la vida y debe poder explicarla correctamente a los demás. Porque solamente así, hermanos, podremos nosotros dar un verdadero testimonio de Dios sobre nuestra vida. Pero sobre todo, hermanos, tendremos una firme convicción a lo que nosotros creemos. Porque si ni siquiera nosotros estamos seguros de lo que es Dios para nosotros, de lo que la vida, hermanos, es para nosotros que es pasajera, entonces nosotros, hermanos, estaremos Quizás viviendo como muchos en este tiempo Sin un propósito de vida hacia nuestra vida Roguemos al Dios de gracia Que Él nos ayude para poder implementar en nuestra vida Todo el valor hermanos Y que no solamente sea vanidad En todo lo que nosotros hagamos Padre en esta hora estamos delante de ti Agradeciendo Señor el favor que tú nos das cada día Oh Dios Te pedimos Señor en este tiempo que tengas misericordia De cada uno de nosotros Pues quizás Señor Nos hemos derrumbado por cosas temporales Y pasajeras Ayúdanos Señor a no de derrochar Señor nuestra vida Buscando los placeres de este mundo ni a desesperarnos, Dios, por el día de hoy. Señor, ven, Señor, y toma el control de nuestra vida y el trono de nuestro corazón. Dios, llénanos con tu palabra. Deseamos, Señor, vivir como es digno del Evangelio y de tu amor. Solamente tu gracia y tu misericordia, nos llevarán, Señor, por caminos de paz, de esperanza, oh Dios, y así poder vivir una vida conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Dios. Amén. Bien, hermanos, gracias, gracias por escuchar este devocional. Te invitamos a que te suscribas a nuestros canales. Estamos por Spotify, estamos por Anchor y estamos ahora también en YouTube. Ve, inscríbete, dale a la campanita para que puedas estar al pendiente cuando se suba un programa nuevo. Pero sobre todo comparte estos devocionales. Dios te bendiga. Bendiciones.